0: Siete sintonizzati in questo momento nella rubrica Parole al vento dal Veneto con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Le notizie che condivideremo oggi sono queste, una dopo l'altra, come le frecce. Ecco, A proposito di frecce, la prima notizia a che fare con le frecce. Hanno ancora un senso? poi eh, due città eh, quasi dimenticate, una è Orikiv, in Ucraina, l'altra è Derna, in Libia, poi lavoratori contro robot, Raffaello sì o no, E poi per ultimo Pordenone legge, visto che siamo nel Veneto eh, andiamo ad occuparci anche di qualche cosa che succede nell'altra Venezia Giulia, cioè in Friuli. Innanzitutto cominciamo con una riflessione che avevo provato a scrivere da solo... Eh, Poi invece l'ho trovata molto più eh, ordinata e compita in eh, un articolo eh, firma eh, Lidia Ravera. A proposito delle frecce, le frecce tricolori che ieri, come si sa, eh, una di queste è precipitata e ha ucciso una bambina di eh, 5 anni. Eh, L'intervista a Lidia Ravera è fatta da Flavia Amabile della stampa. Le frecce tricolori, la prima domanda, da abolire subito, risponde Lidia Ravera, eh, scrittrice, pacifista, ambientalista, mentre l'Italia si divide tra chi le considera un orgoglio nazionale, un simbolo da difendere e chi invece si chiede se sia opportuno organizzare ancora questo tipo di manifestazioni, tra le quali ci sono io in questo secondo gruppo, e e se non sia il caso invece di abolirle, lei sa perfettamente da che parte schierarsi. Lidia Ravera si schiera anche lei dalla mia parte, forse per questo che ho scelto questo articolo. Eh, Quindi basta frecce? La domanda. Sì, sono tra chi eh, si chiede a che cosa servano. «La celebrazione del tricolore non è mai stata al centro delle mie preoccupazioni», dice la Ravera, «con tutti i temi più importanti e urgenti che abbiamo in Italia mi sembra piuttosto inutile investire denaro e mettere a rischio delle vite. Dirlo mi sembra quasi una banalità». Non lo è invece perché ci sono delle vittime e in passato ce ne sono state molte altre a partire dalla più grave, quella di Rammstein in Germania durante la quale morirono 67 persone e ne furono ferite 346. Quindi dopo l'ennesima innocente vittima innocente è arrivato il momento di intervenire Ebbene, eh ci sono state altre tragedie. E ancora potranno essercene, dice la Ravera. Io credo che sia il momento di abolirle e io mi mi schiero a a suo fianco, per quello che può valere, insomma. Chi è a a favore sostiene che si tratta di un motivo di orgoglio, di un simbolo da difendere? Tutto vero, ci mancherebbe. A me sembrano, eh, a me eh, quindi non la Ravera, a me sembrano veramente delle manifestazioni patriottarde che lasciano veramente il tempo che trovano. Adesso proveremo ad occuparci di una città all'imperazione perfetto Orkiv e perché eh, ho sott'occhio un articolo nel quale si cita questa città di Orkiv in Ucraina. Un anno fa era diventata un luogo di rifugio per coloro che erano fuggiti dai territori occupati dai russi a sud di Zaporizhia e durante i referendum di annessione Orkiv era situata città l'imperfetto, di fronte a Melitopol e e si trovava non lontana da Mariupol, dove l'Ucraina aveva resistito all'invasione russa, ce la ricordiamo tutti, quella difesa epica in quella struttura fatiscente. La la città eh, quindi di Orykiv era diventata un luogo di frontiera, sin dall'inizio dell'invasione russa, ma era rimasta relativamente poco nota, nonostante la sua importanza strategica. Beh, Nel corso dell'anno, Orykiv è stata pesantemente colpita dagli attacchi russi e ha subito distruzioni devastanti, per questo è una città all'imperfetto, e ha perso gran parte della sua popolazione civile. Il sindaco, Anatoly Kvorstianov, ha spiegato che la città è stata bersaglio di attacchi costanti, tra cui missili, bombe al fosforo e raid aerei con ordigni pesanti, nonostante la devastazione però alcuni cittadini hanno voluto rimanere nella città, aggrappati alla loro città, alle, alle loro masserizie, alle loro case bucherellate, ma la maggior parte della popolazione invece ha dovuto fuggire, anche se la situazione economica era difficile a causa delle basse pensioni. Beh, eh, questo articolo eh, che sto leggendo in maniera diagonale sottolinea il prezzo altissimo pagato da Orikive e la sua trasformazione da città di frontiera a città all'imperfetto era una città è diventata una città fantasma nonostante la la distruzione il sindaco esprime con tutto il cuore la speranza che la città possa essere ricostruita e che possa avere un futuro veramente migliore. Afferma il sindaco che la decisione di evacuare era giustificata per proteggere la vita e non ostacolare le operazioni militari e che Orikiv avrà un ruolo importante, questa è la sua speranza, questa è la sua dichiarazione eh, con tutto il cuore, Orikiv avrà sicuramente un ruolo importante in un futuro europeo. Eh, cosa dire a questo sindaco, che cosa dire ai cittadini rimasti e a quelli che sono espatriati eh, da, da questa città, anche noi ci auguriamo che presto la vostra città possa rifiorire e diventare se posso dire anche meglio di prima. E adesso ci concentriamo su un'altra città fantasma, una città eh, vicina eh, almeno al Veneto tanto quanto è eh, questa città Orchiv dell'Ucraina questa volta si scende, si va verso sud nell'Africa del nord si va a Derna, questa città fantasma, anche questa è una città all'imperfetto che ha subito questa alluvione, questo straripamento delle dighe che ha spazzato via eh, quasi tutta una città e ancora il mare sta eh, restituendo masserizie e anche cadaveri. Ciò sott'occhio questo articolo, eh, questa città derna della Libia orientale, eh, questo alluvione ha causato... Eh, la morte di oltre 11.000 persone per il momento ha lasciato più di 13.000 dispersi sotto alle macerie. Eh, diverse squadre internazionali di soccorso sono state inviate per aiutare nelle operazioni e la solidarietà mondiale si è eh, veramente mossa per andare incontro a queste difficoltà e in particolare un aereo cargo russo ha portato soccorritori e attrezzature, un segno di cooperazione internazionale in un momento di crisi, Ecco, eh, l'umanità no, n- n- non è ancora cessata e questo mi fa ben sperare. Beh, Eh, la sfida delle divisioni politiche in Libia sono note eh, con due governi rivali a Tripoli e nella Libia orientale nonostante queste divisioni sembra esserci un coordinamento per far arrivare gli aiuti stranieri nelle zone colpite dalla catastrofe e le forze dell'esercito nazionale libico LNA nella parte orientale sembrano essere coinvolte nella logistica delle operazioni di soccorso, sia mai che eh, il disastro possa far ragionare gli esseri umani, sia mai che il disastro e la tragedia possa farli diventare davvero umani e la si smetta di pensare a guerre, a potere e invece ci si renda conto che chi ha il potere ha l'onere di servire coloro che sono in difficoltà, i più poveri, i derelitti e i più deboli. Il contributo di diverse nazioni, tra cui Emirati Arabi Uniti, Egitto, Turchia, Qatar, alla ricerca e al salvataggio in Libia orientale, rappresenta un cambiamento anche delle dinamiche geopolitiche della regione, con alcuni ex nemici che ora finalmente collaborano per affrontare la tragedia. Eh, si sottolinea in questo scritto la necessità di un sostegno continuo da parte della comunità internazionale e dell'ONU, delle Nazioni Unite, per affrontare la devastazione ad Erna e soprattutto magari per prevenire laddove possibile perché pare che questa tragedia fosse annunciata. Eh, la ripresa della città richiederà comunque tempo. E sforzi significativi, oltre che lacrime e sudore. E mi ha colpito questa notizia, care orecchie di RWS, l'ascolto di parole al vento dal veneto lavoratori contro i robot. Beh, è una lotta che è già cominciata da tanti anni, da quando hanno cominciato ad inventare macchine, macchine che sostituiscono la manodopera. Solo che adesso, adesso ci si rende conto che non solamente alcuni tipi di lavoro possono essere sostituiti dalle macchine ma molti dei lavori che consideravamo essere prerogativa umana possono essere sostituiti dalle macchine e questo articolo che ho tra le mani che sto sfogliando tratta delle attuali tensioni ad esempio nei negoziati tra il sindacato United Auto Workers e le aziende automobilistiche negli Stati Uniti in particolare delle fabbriche di Detroit che è la città delle automobili il sindacato sta cercando a Aumenti salariali significativi mentre le aziende stanno cercando di bilanciare le richieste sindacali con le sfide dell'innovazione nell'industria automobilistica la CEO cioè l'amministratrice delegata della General Motors eh, di Detroit appunto Maria eh, Barra eh, si è detta frustrata addirittura per lo sciopero in corso e ha sottolineato che le diverse offerte sono state avanzate ai sindacati senza successo anche l'azienda Stellantis, ex Fiat e ex Peugeot, ha presentato un'offerta che include aumenti salariali del 20% e la promessa di mantenere aperto uno stabilimento in Illinois. Però ecco, la questione va oltre le tradizionali dispute salariali ed è legata alla sfida dell'innovazione nell'industria automobilistica e non solo, ma in questo caso automobilistica, con la transizione verso i veicoli elettrici, perché le aziende temono che gli aumenti salariali significativi possano compromettere la loro competitività nel mercato dell'elettrico, dove aziende come Tesla hanno una presenza dominante, senza contare le aziende cinesi che eh, fanno una concorrenza importante all'occidente su questo tema poi queste tensioni tra sindacati e aziende non riguardano solo l'industria automobilistica come accennavamo ma eh, coinvolgono anche altri settori ad esempio il cinema abbiamo visto gli attori e i lavoratori di Hollywood fare sciopero, strike e l'industria dei trasporti. In molti casi l'automazione e l'intelligenza artificiale stanno cambiando radicalmente le dinamiche lavorative e creano sfide per i sindacati nel proteggere i livelli occupazionali. Non è semplice, lo abbiamo già visto nella prima industria, cioè nell'agricoltura, è assolutamente semplice ma è una sfida e intanto una domanda amletica se vogliamo una domanda che eh, presuppone un sì o un no in merito a un dipinto di raffaello raffaello sì o no eh, l'arte, infatti, il mondo dell'arte è in subbuglio per un nuovo presunto capolavoro di Raffaello. È un articolo di Rocco Moliterni qui sulla uh, stampa di oggi, e appunto si, ci si interroga se questo dipinto sia di Raffaello oppure no. E, um, è stata scoperta una Maddalena in una collezione privata che sarebbe probabilmente forse attribuibile al maestro di Urbino. L'opera, una tavola in legno di pioppo databile intorno al 1500, rappresenta in effetti una Maria Maddalena dai capelli scuri e il volto di Chiara Fancelli che è stata moglie del perugino maestro di Raffaello. L'annuncio è avvenuto due giorni fa nel corso di un convegno di studi sulla bellezza ideale la visione della perfezione di Raffaello Sanzio a Pergola Pesaro Urbino. L'attribuzione è suffragata da uno studio scientifico dell'Università di Camerino che ha fornito i dati interpretati dallo studioso Jean-Charles Pomerol, professore emerito della Sorbonne, e da altri esperti internazionali. Quindi non è solo questo eh, studioso ad aver eh, affermato che questa tavola è mh, attribuibile a Raffaello. Lo studio sarà pubblicato la prossima settimana sulla rivista Open Science Art and Science a eh, contestare però l'attribuzione è intervenuto eh, vittorio sgarbi questo volto questa voce nota nel panorama italiano e non esperto d'arte che aff- afferma nessuna possibilità che il dipinto propagandato come raffaello sia attribuibile al maestro urbinate è soltanto uno scoop giornalistico eh, secondo vittorio sgarbi dal momento che si basa su un'opera di collezione privata con la legittima aspirazione del proprietario di possedere un Raffaello. Questo è il dibattito che si sta appunto svolgendo attorno a questa presunta opera del maestro di Urbino e, e noi aspettiamo eh, di, di vedere come andrà a finire. Eh, su, questo, su queste tematiche non è facile eh, dire l'ultima parola, però insomma, ci sono degli esperti che insomma sanno il fatto loro e che studiano queste questioni da anni e anni. Innanzitutto un'altra bella notizia che mi fa ben sperare perché proprio l'altro giorno scrivevo a un amico che dirige una casa editrice in merito a un libro che avevo in testa di scrivere poi però mi sono detto ma che cosa scrivo a fare un libro che insomma, le percentuali in Italia sono molto basse di persone che leggono e le persone che leggono leggono libri famosi non di nicchia o di uno sconosciuto come eh, un, un come colui che è uno speaker radioattivo ecco. e quindi mi, mi sono chiesto invece di scrivere libri forse è bene che io cominci e continui soprattutto a leggere i libri perché eh, leggere i libri significa aumentare la propria coscienza lo posso dire perché è una testimonianza personale e quindi Pordenone legge eh, in questi giorni ha raggiunto 110.000 visitatori e questo mi fa eh, stare molto bene facciamo un salto quindi nel Friuli Venezia Giulia lasciamo stare il Veneto per eh, qualche istante in Friuli Venezia Giulia a Pordenone Pordenone legge raggiunge 110.000 visitatori eh, anzi oltre 110.000 visitatori ehm, il festival di Kiev già quest'anno avrebbe dovuto ospitare una sorta di anteprima di Pordenone Legge a distanza ma il protrassi della guerra non l'ha reso possibile e si è optato per Praga. Il prossimo eh, la situazione geopolitica permettendo, sarà proprio quello dell'Ucraina e il legame stretto con la capitale ceca, eh, Praga, resterà eh, però declinato in altri modi. Un legame che parla di libri, come accennavamo, e libertà, che bello, eh? Libri e libertà hanno le prime tre lettere identiche, elemento ormai così costitutivo per Pordenone Legge. e si lavora per introdurlo ufficialmente anche nel nome della rassegna da sempre festa del libro con gli autori dall'anno prossimo eh, forse sarà la festa del libro e della libertà dieci anni fa sarebbe stato strano pensarlo ragiona il direttore artistico Gian Mario Villalta oggi invece eh, sentiamo che la libertà è a rischio Vicino a noi ci sono posti in cui un libro può costare la vita. Eh, ho visto un video stamattina su uno dei social più famoso al mondo nel quale dei senatori americani dotati di un lanciafiamme bruciavano libri. In America, in America negli Stati Uniti bruciavano libri. Ma che cosa c'hanno nella testa queste persone? Che cosa hanno nella testa?